0: Spoor terug.
1: En dan nu een verhaal over de teleurgang van het laatste bischoppelijke jongensinternaat van Limburg. Luistert u naar Een vreemde eend tussen de kippen, een documentaire van Pieter Bas van Wiegen, die zelf een van de laatste interne was.
2: Dan was er een enorme eetzaal met dus bijna 190 geloof ik stoelen. En die werden allemaal in één keer achteruit geschoven als dan het gebed was gebeden. En dan gingen in één keer al die stoelen achteruit. Over dat enorme lawaai, daar schrok ik wel heel erg van. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat ik dacht, mijn god, wat, wat is dit? Vaak was het heel leuk, maar vaak was het ook ja, dan was het best wel problematisch. Ja.
3: Dus ja, die vrijtijd die je dan had, ja, dan... Uh... Je ging dan geen hut bouwen, zeg maar. Dan had je toch andere prioriteiten. Dan moest er toch even iets gedaan worden... Eh, wat eh, eigenlijk niet door de haar kon. Of eh, moest er moest even gaan eigenlijk aan kattenkwaad uitgehaald worden. Want dat waren dan eh, de, de lolletjes, zeg maar.
2: Half tien,
4: je ligt in bed. Want half tien is
3: half tien.
5: In lentezomeravond. Door de luidsprekers van mijn philips speler, klinkt de jaren van verschil. Een nummer van de nieuwste plaat van de naar Keks... Een gruizige Nederlandstalige band met zanger Rick de Leeuw... die niet zingt door zijn stembanden te laten trillen... maar door er teksten doorheen te persen. Rauwe stadse rock met een randje punk... waarin prostituees als Maria's verschijnen voor hoerenlopers. De keks, zoals ze vaak genoemd worden... vervullen voor mij het verlangen naar de grote stad Amsterdam. Een plek waar ik al sinds mijn achtste van droom. Amsterdam, zo ben ik overtuigd, dat is de vrijheid. Daar kun je zijn wie je bent. Maar ik ben daar nog niet. Ik zit hier in Roemont, in het zinderende Limburg... op een klein kamertje van 2 bij 3 meter. Buiten schijnt de maan. En soms scheert er een vleermuis voorbij. Het licht aandoen kon je op een reprimande te staan. Links naast de deur zit zo'n vierkante doorzichtige steen... om je te verklikken. Maar de leiding gebruikt hem al lang niet meer. Wij zetten een bosatlas voor de steen... en de leiding hangt ondertussen uit het raam... om te kijken bij wie er nog licht brandt. En als dat zo is, dan doen ze per verrassing je de deur open. Licht uit! Ik zit op mijn bed en luister op zacht niveau naar dit nummer. Zoals gewoonlijk sta ik in het donker. Ieder woord klopt. Ik bijt op mijn lip en vecht tegen een traan. Voor het eerst in drie jaar... Toen ik in 1989 naar het internaat in Roermond ging, kreeg ik grofweg twee reacties. Van totaal onbegrip, van mensen van mijn leeftijd en hun ouders... tot een soms bijna grenzeloos respect van de generatie van mijn grootouders. Het Beschoppen College in Roermond? Hadden daar de premiers Kals en Bill niet op gezeten? En Gert Leers en de telgen van de textielbaronnen Brenningmeijer? Ja. Het beschoppencollege had nogal een naam opgebouwd... sinds het in 1851 was opgericht. Tot 1966 stond het internaat vier in het centrum van Roermond. Katholieke instellingen beheersten toen de hele stad. De kloosterwand, een straat die nu nog zo heet... bood plaats aan meerdere internaten en onderwijsinstellingen. Katholieke paters, nonnen en priesters onderwezen de jeugd... van Schabbe tot chique. Van huisartsschool voor de meisjes... tot dat bisschoppelijk college. De in Roermond hoogst mogelijke opleiding voor jongens. Op zoek naar iemand die in die tijd nog intern heeft gezeten... loop ik door de lijsten met namen. Kals en Bill zijn beide al lang overleden. Gert Leers en de Brenninkmeijers zaten niet in dat oude gebouw. En dan valt mijn oog ineens op Jozef van den Berg. Heeft hij hier ook gezeten? Als kind bezocht ik zijn theatervoorstellingen. En die staan nog steeds op mijn netvlies gebrand. Bovendien denk ik dat Jozef, net als ik, een wat vreemde vogel was op dat internaat. En dus ga ik naar Nereine, een dorp in de Betuwe... waar Van den Berg sinds de jaren negentig als een Grieks-orthodoxe monnik woont. Het regent. En dus nemen we plaats in het hutje waarin hij ook woont. Het geval, gemaakt van decorstukken uit
2: diverse voorstellingen, is klein. Eigenlijk net zo klein als een kamer op het internaat. Het was in ons, in ons gezin, in mijn ouderlijk huis... bij mijn vader en mijn moeder was dat een beetje de traditie geworden. Mijn vader heeft op een gegeven moment besloten om mijn broer Aloy... om die naar kostschool te sturen, omdat het allemaal een beetje... Ja, hij wilde heel graag dat zijn zonen, dat er iets van terecht zou komen. En we, we waren best wel, qua jongens, zeg maar, die... Ja, die hij dacht, ik moet hun echt wel even begeleiden... anders komt er niks van terecht. <lacht> en zo had hij op een gegeven moment het advies gekregen... van, waarom doe je hem niet naar de kostschool? En Mijn broer Alouie heeft dat toen wel als een soort gevoeld dat hij daar naartoe moest. Zeg maar om dat zo te zeggen, een soort van... oh god, nu moet ik alleen maar laten. Heeft mijn vader alle andere zonen er ook naartoe gestuurd... omdat het hem kennelijk toch wel beviel. Dat ze in ieder geval zeker... hij wist zeker, dan gaan ze toch, gaan ze toch ergens uitkomen. En... Dat was natuurlijk best wel duur, maar dat, dat ging toen nog net goed. Maar toen ik aan de beurt was, ik was dus de vijfde... toen vroeg hij mij, uh, Jozef, wat, wat wil jij? Wil jij naar het Canisius College in Nijmegen... of wil je ook naar het Bischopelijk College? En ik heb toen gezegd, naar het Bischopelijk College.
5: Het gebouw waar Jozef van den Berg begin jaren 60 binnenliep... was een
2: andere waar ik in 1989 terechtkwam. Het lag midden in de stad, het lag aan het Münsterplein. Naast de, gro de grote school stond de Münsterkerk. Die grote torens, waar we, waar we ook wel eens zijn ingeklommen. Stiekem. We deden allemaal dat soort dingen wel, hoor. we waren echt wel qua jongens. Maar dat grote gebouw was een groot vierkant gebouw. Heel groot, heel groot. Met, met een een, middenin was een, was een plein, een speelplein, met allemaal bomen erop. En daaromheen stonden al die gebouwen... Uh, er was natuurlijk ook een externaat waar de, de scholen, waar de klas was, waar, de, waar, waar ook de externen naartoe kwamen. Maar er was ook een groot gedeelte, was het internaat. Ja, hele grote gangen, hele lange gangen met een, aan de ene kant een eetzaal. Een kapel was er ook, een kapel waar, waar iedere avond en iedere ochtend ook och, ochtendgebeden werden gebeden. En dan met trappen naar boven naar de slaapzaal. Dat waren twee of drie slaapzalen. Twee hele grote slaapzalen met allemaal chambretjes. Helemaal kleine hokjes. Zo, zo groot als waar ik nu in zit samen met u. Eh, zo groot als ook mijn chambretje. Je had een gordijn, een wit gordijn. Maar van boven was alles open. Dus het, het waren allemaal hokjes. Waar je dus als je over dat randje kon lopen... kon je daar gewoon overheen lopen als je voorzichtig was. Snap je? <lacht> zo gingen we bij elkaar op bezoek enzovoort enzovoort. Ja, daar werd je natuurlijk ook wel gestraft, en er was natuurlijk ook voortdurend vast ook toezicht. Dat, die gingen dan op een gegeven moment wel weg. Maar die kwam dan ook wel eens weer terug om te kijken of alles goed of alles rustig was, of iedereen sliep.
5: Het voelt inderdaad een beetje alsof ik via de rand van een jean naar mijn mede-intern Jozef van den Berg ben geklauterd. Maar de schijn bedriegt. Het internaat in zijn tijd was totaal anders dan het mijne. In het grote gebouw in het centrum van Roermond... woonden behalve interne ook nog priesterperfecten. De priesters die toezicht hielden op de jongens. Deze mannen liepen vaak nog geen religieuze kleding. En ze waren streng. Hun wil was
2: wet. En dat was lastig voor de jonge Jozef. In het hele grote internaat in de stad was er eigenlijk voortdurend... was je altijd binnen. En er stond een portier bij de deur, Willem. En die, die wist wel dat de jongens graag naar buiten wilden... Maar dat mocht niet. Maar dan werkte hij wel eens mee. Dan zei je: Willem, eh, en keek is, eh, of er iemand in de gang stond te kijken. En dan keek hij even links of rechts of er ergens iemand stond. Een priester die dus daar die taak had om ons in de gaten te houden. En dan knikte hij niet. Nee, en dan rende je gauw over. En dan was je, dan was je dus bij de grote deur. En dan was je buiten. Je moest ook echt voorzichtig zijn dat je niet, want ze reden, ze reden ook wel eens met autootjes door de stad om te zien. Of de jongens buiten waren. Of ze gingen kijken waar je was. Want ze wisten wel, ja, die, die, die zijn best vaak weg. Waar zijn ze? Zitten ze in de, in de, in de groepskamer? Je had ook een eigen groepskamer, waar je, waar, je kon, waar je kon roken, waar je kon schaken, waar je kon kaarten, waar je kon zitten met elkaar, met z'n allen. Is die daar? Nee, is het er niet. Waar is die dan? Hè? Zit die dan? Is die, oh, wacht even, daar kijken. Even, daar, daar. En dan was je er niet, hè? En dan kwamen ze naar je toe en dan vroegen ze van den Berg... ja, meneer, waar, waar was je om negen uur? En dan moest je dus antwoord geven en dan, en dan was je er niet. Of dan was je, was je, was je dan buiten? Nou, dan kreeg je, kreeg je kleur op je... <lacht> nou, dan kreeg je straf, hè. Dan kreeg je gewoon twee weken verwarming. En dat was een lange gang, een koude gang. En er was één verwarming die wel of niet brandde. Dat hing er nog vanaf. En dan moest je dan staan al je vrije tijd... al je vrije tijd stond je daar. Hè?
5: Het internaat verhuisde in 1966... van de binnenstad naar het landgoed Sjeundelen... aan de rand van Roermond. Een groeiend aantal externe leerlingen aan het college... het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de stad... en de staat van de panden hadden ervoor gezorgd... dat het bisdom op zoek was gegaan naar nieuwe grond. Jozef maakte de verhuizing mee... Zo vertelt hij, terwijl de regen op zijn hutje druppelt en een jager in de buurt wat wild probeert te vangen.
2: In Schöne was je eigenlijk buiten de stad. Hè? Je moest heel lang fietsen voordat je in de stad was. Maar het was daar wel heel mooi. Het was in de natuur. Er waren nu in één keer drie flats gebouwd: Flat A, flat B en flat C. En eh, ik begon in Flat C, onmiddellijk in Flat C. Ik heb niet in Flat A en Flat B, daar zaten de jongeren, de meer, de andere. Ja, de jongste klasse. Je had een klein kamertje, maar het was echt een kamer. En echt een kamer met... Ja, niet een chambretje. Een kamertje. Het was nu echt een kamer. Het was nog wel klein. Lange gangen. Ook met, maar, maar, maar heel modern. Uh, en je kon zo vanuit, vanuit, je eigen, vanuit je eigen flat... liep je naar de school toe. Dus je, je werd inderdaad meer een... nog niet zoals een universitaire student... maar toch een beetje de smaak van... Meer vrijheid. Uh, dat vond ik heel prettig.
5: Een prachtig nieuw internaat met veel ramen en licht. En eromheen allemaal bossen met sportvelden en een zwembad met heuse drie meter plank. Het nieuwe internaat had naast flat A, B en C voor de interne ook een herenflat... waar de priesters die leraar en prefect waren, woonden. Een van de nieuwe priesterprefecten die gelijk met de nieuwbouw aantrad, was Harry Valk. Hij had als kind op het internaat van Rodduk gezeten. Daarna had hij aan hetzelfde instituut doorgestudeerd voor priester. En daarna was hij er zelfs gaan werken. Als priesterprefect.
0: De Oude Garde vond dat wij veel te dicht bij de leerlingen stonden. en ze zelfs op onze kamer uitnodigden. niet eentje maar drie of vier of vijf tegelijk... om ze eens een keer een kopje koffie te laten drinken en te laten praten. Hoe ze het vonden en wat ze wilden. En ook leerlingen liet komen die het moeilijk hadden of heimwee hadden... een beetje gewoon vadertje en moedertje te spelen. Want dat hadden die kinderen nodig op die leeftijd, vonden wij. Maar aangezien de oude garde ons dat niet gunde... omdat wij natuurlijk populair werden en zij het niet waren... ben ik na twee jaar vertrokken... En ben ik naar Ramont gegaan, waar ze mij gevraagd hadden of ik bij hun wilde komen. Omdat ze de boel gingen uitbreiden vanwege een nieuwe bouw, een, een nieuw internaat. Waar iedere leerling zijn eigen kamertje kreeg. Waar ook nog op iedere verdieping zes, zes douches waren. En uh, waar ze ook gewoon behandeld werden als jonge mensen. Die ook recht van spreken hebben. Wat niet betekent dat ze altijd hun zin moeten krijgen. Alles was verplicht
5: en wat niet verplicht was, was verboden. Zo vat Harry Valk de houding van de oude garde samen. De ploeg waarbij hij terechtkwam in Remond bestond nog volledig uit priesters. Maar zij namen hun opvoedkundige taak zeer serieus.
0: Wij gingen s'avonds om tien uur, als de laatste lichten uit waren... altijd bij elkaar zitten en dan werd er een flesje de man gedronken. En uh, er werd de zaak bekeken en besproken en gedaan. En dat had tot gevolg dus dat als ik de uh, s'avonds Pietje had moeten berispen... om iets wat hij had uitgespookt... dat hij s'morgens om zeven uur van mijn collega te horen kreeg... vandaag wel netjes gedragen. En dat werkt, zoals in een gezin. De ouders met elkaar praten, zo praten wij s'avonds over de kinderen. Wat heb jij vandaag met die gehad? Is dat beter gegaan dan gisteren? Wij voelden ons ook verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Pedagogiek vormde de boventoon. Roep de vraag op welke
5: rol religie en de kerk nog speelden op het internaat van de jaren 60 en 70.
0: Iemand van ons deed de mis voor de jongens... En dat waren er uh, wat meer of wat minder, dat maakt nog verder niet uit. De laagste klassen die, die waren dan verplicht. De andere groepen die wat ouder waren, die uh, hadden de vrije keus. En ze wisten dus wel dat wij geestelijke waren. Maar ik ben nooit van mijn leven heb ik in een geestelijke kledij rondgelopen. Want die periode hadden we al lang achter de rug. Ik heb nooit een toog gedragen buiten het seminari. Toen ik het seminari uit was, heb ik die toog aan de wil gegaan aanvankelijk was het een donker pak, toen was het een pak, en toen was het een korte broek, bij wijze van spreken. Het waren de jaren zestig, hoor. Vergeet dat niet. We waren allemaal positief. We zagen het allemaal wel zitten in de toekomst. Hoor. Het ging allemaal be ook beter. En die, dat hebben we ook uitgestraald. En ik denk dat de, de kinderen dat ook thuis meekregen, op die manier. Hè? Het was een hele andere tijd. Ik was gewoon meneer Valk. Geen pijn meer, geen formele titels, maar gewoon meneer Valk...
5: De vrije omgangsvormen van de jaren zestig... hadden ook een weerslag binnen het team van prefecten. Er was geen directeur en de hoofdprefect gedroeg zich als gelijke. Het hele team ging zelfs samen op
0: vakantie. We zijn samen naar Griekenland geweest. We zijn samen naar Frankrijk, Spanje, overal geweest met de auto. Hartstikke leuke vakanties gehad. We waren echt een team. Maar ja, na een jaar of vijf waren er al twee vertrokken. En dat kwam gewoon omdat die een vriendin waren tegengekomen en het ambt hebben neergelegd. Maar toch in de school bleven werken, maar niet meer in het internaat. Omdat ze natuurlijk dan: heb je een thuis, dan kun je niet meer s'nachts eventjes komen kijken of het ook stil is in de flat. Harry bleef uiteindelijk als laatste priester perfect over. Langzaam het plezier in zijn werk verliezend. Toen ik daar kwam, zaten daar over het algemeen kinderen van rijke ouders. Toen ik tien jaar later wegging. Toen had ik uitgerekend dat driekwart van de kinderen van mijn groep uit een gebroken gezin kwamen. Toen ik daar kwam, hadden we een wachtlijst. Toen ik daar wegging, na tien jaar, hadden we tien kamers leeg liggen. Die we niet vol kregen. Van de 190 viel het nog mee, maar dat is heel gauw gegaan. Het publiek veranderde, we kregen veel meer probleemgevallen. Minder leerlingen en meer
5: probleemgevallen. Toen het bestuur van het internaat besloot een directeur aan te stellen... om die beide problemen op te lossen... besloot Harry Valk over te stappen naar de school. Wiebe van der Vorp is een intern uit die jaren. Hij zat in Remond van 1974 tot 1979. Wiebe is ook degene die in 2007 een reunie van het internaat organiseerde.
3: Ja. Uh, hey, dit was de, de ruimte voor de ontspanning, dit is. Ja, dit, 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 ja, even kijken.
5: Een ja. reunie waar veel gelachen werd, waar anekdotes verteld werden... maar ook een reunie waar sommige mensen niet wilden komen.
6: Er zijn kinderen zo dus, dusdanig structureel uh, gepest... Uh, dat ze daar gewoon schade van uh, uh, hebben gehouden. Uh, dus dus, dus uh, kinderen die niet... Uh, uh, die absoluut er niks meer mee te maken wilde hebben... die niet naar die reunie uh, wilde komen, die ronduit boos reageerde. Heftig ben je daardoor anders tegen het internaat gaan aankijken? Toen ik daar zat, was ik me wel bewust dat er dingen gebeurden... die gewoon echt fout waren. In mijn tijd zat er een, uh, zat er een jongen die, die was ronduit ja, sadistisch. Uh, die had een vriendje en dat was een jongen die was heel erg sterk. En dat was eigenlijk een hele gevaarlijke combinatie, die twee. En... Die namen wel eens een jongerejaars mee naar een kamer. En, en ja, dat varieerde dan van, van klappen. Tot, tot, tot ook wel. Tot, tot erger, tot het seksuele. Dus toen ik er zat, wist ik altijd wel van. oké, okay, die jongens die moet ik altijd ontlopen. Dan moet ik, niet, dan moet ik uit de buurt blijven. En, en ik moet zeggen, ik ben wat dat betreft zelf de dans ontsprongen. Maar ik ken wel mensen. Ik heb wel mensen gesproken die daar wel last van hebben gehad. En, en die gewoon. Ik ken een jongen die is, die is gewoon simpel. Weg out geslagen. Nou, dat gaat natuurlijk dat gaat niet een beetje ver. Dat is gewoon totaal onacceptabel. Wieber zat zelf op het internaat.
5: door een combinatie van studieproblemen, een varende vader. en een moeder die hem misschien wel niet helemaal aankon. Een lastige situatie. Maar in vergelijking met zijn jaargenoten viel het mee.
6: In 2013 ben ik mijn moeder kwijtgeraakt. En, en dat is dan weer zo'n uh, gebeurtenis in je leven waarbij je gaat terugblikken. En uh, daar kwam wel wat, wat, wat onbeantwoord spul boven water. Bijvoorbeeld hun motivatie van waarom naar Romond enzovoort. En uh, ik had vorig jaar een reunietje uh, met een aantal mensen. Op dat moment uh, vertel ik dat verhaal dat ik daar wel wat moeite mee heb. En uh, uh, we gaan gewoon de groep langs. En er komt gewoon bagger boven van gezinnen waar zij uitkomen. Waarbij eh, dus alcoholisme een grote rol speelt. Veel psychische problemen van ouders. En ik dacht na dat rondje, ik denk, oh, wat, waar heb ik het over? Ik moet niet zeuren. Het is helemaal goed met mij. Die jongens die hebben het veel zwaarder gehad. En zo komen
5: we aan bij mijn tijd. Ik was een wat vreemde eend tussen de kippen. Zoals de internen in Roemont genoemd werden. Mijn ouders zaten niet in het buitenland... we hadden geen internaatstraditie... en ik had ook geen ernstige gedragsproblemen. De reden dat ik naar het internaat ging... was een dramatisch verlopen lagere schooltijd. Zes jaar vrije school had mijn vier jaar onderwijsachterstand opgeleverd... en ouders die verwikkeld waren in een ideologische strijd. Toen ik dertien was, lieten mijn ouders het woord internaat vallen. En als ik heel eerlijk ben vond ik het eigenlijk wel een spannend idee. Even werd er in België gekeken... maar de internaten daar waren zo religieus en ouderwets... dat ging ook mijn ouders te ver. In Limburg was het beschoppen college... inmiddels overgenomen door leken... en was de sfeer moderner. Ik ga op zoek naar een intern uit mijn tijd, Gijs van Zel. Ik heb hem 26 jaar niet gesproken... maar even googlen en ik vind zijn bedrijf in Den Haag. Gijs van Zel. Pieter... Ja, hallo. Hallo, met Pieter Bas spreek je. Hallo. Pieter Bas van Wiegen, weet je nog wie ik ben?
3: Uh, ja, ze zijn niet met mij op school vroeger.
5: Ja, precies. Of het internaat, om precies op te zijn. <laughs> toch? Hè, wat zei je? Op ja, hè? Ja, zeker. Jij toch ook? Contrabas. Ik speelde ook toen al contrabas, inderdaad. En iedereen herinnert zich vooral dat. Maar waarom ik Gijs nu opzoek... heeft vooral te maken met het feit... dat wij nogal wat tijd met elkaar doorbrachten. Gijs was s'nachts namelijk buitengewoon actief... en kwam vaak op de stoel naast mijn bed zitten... om daar gezellig een uurtje te ouwe horen. Zachtjes luisterden we naar bandjes van Van Koten en de Bie... en leerden hele sketches uit ons hoofd. En we hadden het over muziek. Gijs hield van hardrock, van Van Helen en Ingie Malmsteen. Ik was meer van de funk... Van de rattle chili peppers en Gortje. We lopen wat lijsten jongens door. Met iedereen die op het internaat zat was wel iets. Een geadopteerde jongen die door zijn ouders min of meer in de steek was gelaten. Jongens die ieder weekend een paar honderd gulden zakgeld kregen. Gasten die hun eigen krachten niet kenden. Waardoor ze in hun eigen thuisstad niet meer op straat mochten komen. En heel erg veel drugsdelikten. Er werd veel gebloot op het internaat. En dat was ook de reden dat de ene na de andere de tent moest verlaten.
3: Ik denk dat ze er zo tien inderdaad uit kon halen, dus toch wel twee derde in hem. De... Ja, maar voor mijn gevoel was dat helemaal niet zo. Maar dat is het, als je niet gaat terugdenken, je gaat inderdaad tellen. Dan uh, kom je toch wel op een hoop. S'avonds om, uh, om, uh, om tien uur of zo ging stiekem uit het raam hangen en dan nog weer twee trekjes of zo, weet je wel. En dan. Uh, ja, je had gewoon van die gasten die begonnen gewoon uh, voor schooltijd al. Uh, waar dan voor acht ochtends even het hele systeem even platgraaien. Ja. <laughs> Kijken wat er gebeurt. Ja. Maar we blijven daar toch, ja.
5: toch die resultaten. Maar de fiets, op een gegeven moment bij sommige mensen... werd het ook speed. Die kwamen en reten strak op zondagavond
3: thuis. Wij waren toen dus uh, allemaal uh, 15, 16. Hè? Het was niet uh, dat het uh, op je 18e even party deed. Het waren gewoon echt jonge gasten gewoon, uh, die uh, redelijk hard tekeer gingen dan. Uh, dat is toch best wel bizar.
5: Agressie, mishandeling, drank en drugs... Het was er allemaal al in de jaren zeventig. Maar in onze tijd was het heftiger en meer. Hoe ging de leiding eigenlijk om met deze problemen? Konden ze het wel aan? En leidde het niet onherroepelijk tot het einde van het internaat? Jean Smeets, in mijn tijd directeur, leeft niet meer. Maar het lukt me wel om twee prefecten van het laatste uur te traceren: Matt Jansen, die van 1975 tot midden jaren negentig jeugdleider en prefect was, en Mark Wijnen.
1: Mijn begeleider. Jonge, jongen. Ik had je zo herkend. Kom, zet er vies binnen. Ik had je zo herkend.
5: Ja, ik ben ook nu al heel lang niet naar de kapper geweest, moet ik eerlijk bijzeggen. Maar goed. Het is alleen dat je je
1: stem hebt, dat is waar. Juist ja. ben je flikker veranderd. Ja, vies zeker.
5: Mark Wijnen kwam in 1987 naar een carrière bij Defensie bij het internaat werken. Hij was perfect op flat A, bij de eerste, tweede en derde klassers. Ook was hij coördinator van het leger dat elke dag het internaat binnentrok om ons over te helpen. Hij was strikt, duidelijk en praatte in staccato.
1: Niet vreemd dus dat wij hem de generaal noemden. Het was wel zo dat bijna iedereen met een rugzakje binnenkwam. En dat herken ik wel. Toen ik kwam waren er al behoorlijk wat mensen met een rugzak. Uh, waar ik van vond dat uh, mijn collega's daar in het verleden te weinig aan gedaan hebben... Van wat was echt wel, als je maar in het gereel liep en, en je uh, een beetje meeding, dan was het goed. En ik denk dat het op een internaat veel meer uh, gedaan moest worden.
5: Mark viel als jongeman van 26 de problemen aan. Maar stuitte al snel op iets dat het werk zeer lastig maakte.
1: Dat was ook zwalkend beleid. Hè. In het begin kon heel weinig en onder druk van de financiën kon er opeens veel meer. Hè. Ik, ik ben voorstander van uh, uh, zero-tolerance op het gebied van drugs. En da daar gingen we ook op een de schaal. Hè. De eerste jaren was het inderdaad eh, iemand die drugs had gebruikt... of waar we het aantroffen. Dan was het inderdaad een schorsing en een verwijdering. Eh, om geen blik was het toch eh, heel, heel raar dat eh, Smeets niet meer aandurfde... Eh, om mensen van, van, van het internaat te verwijderen vanwege drugsverbruik... omdat gewoon de financiën onvoldoende waren. Het aantal interne was teruggelopen.
5: Van 190 in de tijd van Jozef van den Berg... naar ongeveer 100 toen Wiebe van der Worp het internaat verliet... tot 50 in de tijd dat ik er aankwam. Mat Jansen over de belangrijkste reden dat het aantal interne terugliep.
4: Omdat het zo duur werd. Dat is ook wat ouders vertellen gewoon. Hè? Omdat het zo duur werd en omdat er studiebegeleiding in de buurt was... Nou, ja, kreeg je ook dat ouders zeiden... Nou, die noodzaak om het kind op een internaat te
5: plaatsen Hier is er niet meer. Tel daar maar bij op dat de gezinnen kleiner werden. En bovenal was het imago veranderd. Je kind naar een internaat sturen... werd steeds meer gezien als een brevet van onvermogen. Het soort interne hielp ook niet mee. Zelfs de school tegenover ons, het beschoppelijk college... ooit voortgekomen uit dat internaat... zag de last pakken op een gegeven moment liever gaan dan komen
1: die, die uh, groepeerde de mensen in... en dit zijn de jongens vanuit Roermond en de meisjes van Romont en omgelegen uh, uh, gebieden. En dan hebben we nog de jongetjes van het internaat. Sommige uh, uh, jongens van het internaat waren goed gebekt... in verhouding tot Limburgs uh, uh, vlot van, van Tong. Ja, Daar waren ze in het zuiden niet erg gecharmeerd van... van die docenten op Zeundelen. En dat merk je dan ook met name uh, als het spannend werd... want wij zaten aan een rapportvergadering dat ik uh, iemand nog kon overtuigen van zo'n docent... als we nog iets extra's doen, uh, zou je hem dat half puntje dan wel gunnen... zodat hij wel over kan. En dat was dan bij Dat was trek aan een dood soms.
5: Steeds meer gangen en kamertjes werden gesloten. De situatie werd steeds lastiger. Ook de arbeidsomstandigheden waren niet meer bij de tijd... Stammend uit de tijd dat priesterperfecten nog in het internaat woonden... werden ook de leken Matjansen en Mark Wijnen niet betaald voor hun nachtdiensten. Ze werkten soms wel 26 uur achter elkaar. En toen was het 13 april 1992.
1: Zware aardbeving zaait paniek in Limburg. Miljoenenschade in epicentrum Roermond. En verzekering zal niet betalen... Ik heb die, 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 die diepe grom gehoord en toen dat schudden. En toen is ook bij diverse uh, kinderen glaswerk. Van de broodjes en van de planken afgevallen. Uh, en een gegeven moment was er ook het licht even uit. En toen zijn kinderen gaan opstaan. Die zijn dus ook met hun blote voeten in dat glas gaan. En ik was alleen. Dus ik denk oh, hoe krijgen we dat? Hè? Want het was voor mij meteen duik, dit, dit is een aardbeving. En toen, toen zag je... Uh, ja, inderdaad, de gradatie. Mensen die, die inderdaad, oh, oh, ik hoor wel iets en ik schud wel... en ik draai me om en ga slapen. Maar ook sommigen helemaal in paniek, hè. Dus echt trillend zaten en uh, ja, wat is dit? En bijna aan het huilen waren een mama aan het vragen waren. En dan denk je, ja, dan is één in zo'n nacht is veel te weinig. De scheuren zaten nu letterlijk in het internaat... dat toch al aan onderhoud toe was.
5: Het zwembad sloot en de tennisbanen overwoekerden... En wat de staf ook voorstelde, het internaat gemengd maken... samenwerken met andere partijen, het mocht niet baten.
4: Er was dus al een jaar of vier sprake van het feit van... kunnen we dit blijven doen, kunnen we dit handhaven... is het financieel mogelijk? En ook het bestuur die, die had eigenlijk wel het idee van... jongens, dit gaan, we, dit gaan we toch langzaam afbouwen. Dus je kreeg minder leerlingen. Dat is dan praat ik over de laatste twee jaar, zeg maar. Je ging dus ook minder leerlingen aannemen natuurlijk. Want ja, je kunt geen mensen aannemen voor twee jaar... en dan zeggen, van, zoek het dan verder zelf maar uit. Dus we probeerden zoveel mogelijk af te maken. En een paar maanden voor het einde van het internat kwam dus de mededeling, we beginnen het volgende schooljaar niet meer... Dat was ergens in, uh, wat zal, wat zal het zijn geweest, januari, februari... na de kerstvakantie dat het bestuur dus met de mededeling kwam... van stoppen ermee en het volgende schooljaar zijn we dicht. Dan wie zegt gezegd, hoe kan dat nou? Wat, waar zijn jullie mee bezig?
5: De staf moest bij het bestuur hemel en aarde bewegen... om het internaat voor die paar eindexamenleerlingen van het jaar erop... toch nog even open te houden. En toen, in 1994, viel definitief het doek.
1: Goedemorgen, dames en heren. Voor een blik. Ogenblik... Na
4: kom te stop in Roermond gaan we om 11 uur dicht. Ik weer verder. Stop de trein nog in Sittard en Eindbestemming
5: Maastricht. In Roermond, de stad waar ik vier jaar lang woonde... fiets ik als vanzelf de Capella Laan af, richting het internaat. Ik herken het uitzicht, het kapel en de school. Maar het internaat zelf is er niet meer. Afgebroken. Het is vreemd om hier te staan. En ik vraag me eigenlijk af wat die periode precies met mij gedaan heeft.
1: U hoorde een vreemde een tussen de kippen. Een documentaire van Pieter Bas van Wiegen. De meeste muziek was van Niels van der Leest en de eindmontage was in handen van Berry Kamer.